0: A Rádio Web UPE apresenta É bom ouvir de novo Conversa Inteligente Trazendo um tema interessante para você
1: Olá, meu nome é Wagner, aluno da Pave 102 do curso de visual do Adolfo Bloch e hoje estou aqui para entrevistar André Horta para o nosso trabalho de produção
0: Direção de fotografia era uma profissão quando eu comecei há 28 anos atrás, sei lá, 27 anos atrás, que era uma profissão dessas que nem todo mundo conhece né? e nem eu conhecia. né? Na verdade, a maneira que eu fui criado não tinha essa essa indústria, né? que hoje tem uma indústria mais forte. né? na minha casa eu acho que quem trabalhava com música, trabalhava em churrascaria tocando musiquinha, quem era fotógrafo era o cara que trabalhava na praça, quem trabalhava em cinema era o Lanterninha, não era um mercado assim, não passava pela cabeça quem fazia aqueles filmes ou como eram feitos aqueles filmes, não era profissão como engenheiro, médico, todo mundo escutou falar que tem um parente que é, enfim.
1: Como você começou seu trabalho de diretor de fotografia?
0: eu eu tinha o um hobby de fotografia, eu gostava de fotografar, mas eu não pensava isso como uma profissão, até porque na minha formação, na minha família, não existia esse, essa visão desse mercado de fotógrafos, e, enfim, era uma coisa distante. Então, né, na verdade, a gente, na minha época, crescia para ser engenheiro, professor, médico, coisas assim, mas não tem, são profissões técnicas diferentes da formação na época. Mas no, na minha história, estudando um tempo fora, eu comecei a fotografar muito preto e branco. Comprei uma primeira câmera Nikon, umas lentes. E voltando para o Brasil, eu aprendi a revelar, a fazer ampliação. E a partir daí comecei a fazer uns trabalhos de de fotos, de de book, de peça, divulgação. E comecei a ganhar dinheiro, uma uma graninha com aquilo. E depois conheci o Breno, que já trabalhava em cinema como assistente de câmera. né? Porque dentro do departamento de fotografia de uma filmagem, Existe o departamento de eletricistas, o departamento de maquinária que faz os movimentos e o departamento de câmera, que são os assistentes de câmera que montam a câmera, fazem o foco da lente, carregavam o chassi, carrega a bateria, monta, desmonta, limpa, enfim. Então eu entrei nessa equipe. É uma equipe de fotografia, mas não necessariamente que faz a fotografia, que monta uma ferramenta para se registrar a fotografia, que era a câmera. mas um lugar muito bom para se aprender a fazer fotografia. Porque, como assistente de câmera, você fica ali do lado do operador, perto do do diretor de fotografia e perto do diretor de cena, entendendo o raciocínio ali do que está acontecendo, o que que precisa, de onde vai. Mas é uma uma profissão que é difícil você se encontrar com ela. né? Acredito que hoje em dia, talvez, tenha mais informação sobre essa profissão e tem mais jovens procurando, se interessando em trabalhar com fotografia. E a própria internet, eu acho que trouxe um valor para a imagem maior do que tinha antes. Porque uma coisa é você precisar de um cinema para passar o que você faz, outra coisa hoje é você precisar de um monitor e uma internet para ver e para mostrar o que você faz. Então as pessoas começaram a querer fazer melhor, fazer mais bonito, fazer mais bem feito, fazer com foco, fazer com estabilidade, enfim, procurar uma qualidade técnica para mostrar várias coisas, enfim, né? não só a galera que trabalha com filmagem, com cinema, com videomaker, mas e outras áreas também queriam fazer institucionais, registrar eventos, né? comemorações, aniversário, coisas pessoais, viagens. Então, a fotografia começou a ser mais utilizada. As ferramentas de captação se tornaram mais populares, as câmeras né? se tornaram mais viáveis de se comprar, porque antes eram caríssimas, então poucas pessoas tinham. Né? Antes, quando a gente trabalhava com câmera de cinema, era um carro de Fórmula 1, entende? Não podia cair nada, não podia perder, não podia machucar, arranhar, porque qualquer conserto era na Alemanha. E demorava dois meses para ir uma câmera e voltar e... era um prejuízo absurdo aqui, né? Ficar sem uma câmera, sem uma lente, enfim. Então, o meu início, eu comecei pelo departamento de fotografia, mas não necessariamente querendo ser diretor de fotografia. Eu tava conhecendo primeiro uma, uma função que era assistente de câmera, né? E, e ali me foquei durante dez anos da minha vida, digamos, eu fui assistente de câmera. Né? Foi a minha formação. E trabalhei com vários fotógrafos diferentes e a partir do trabalho com esses vários fotógrafos eu fui aprendendo um pouco com cada um. Né? A maneira que eu tive, o acesso que eu tive para aprender na época. Eu costumo dizer que a gente tem eu tenho uma formação que é a Faculdade da Alça. né, que eu carreguei tanta mala para tanta gente, eu acabei aprendendo alguma coisa. né? E essa foi a minha formação. Na verdade, tem formações de pessoas que vêm da fotografia estilo, do jornalismo, outros que vêm da fotografia de moda, uns que vão fazer curso lá fora, né, os que vieram de outras áreas para fazer fotografia. Hoje em dia, a fotografia vem muito da finalização uma galera que trabalha com pós, que trabalha com correção de cor, com 3D. Então essa galera está aprendendo a captar para poder manusear essa imagem e também está levando, está chegando no set de filmagem, a gente está trabalhando junto, né? Quer dizer, a gente que já está trabalhando como diretor de fotografia, hoje encontra muita rapaziada de uma geração nova que vem da finalização e um encontra com a fotografia. Né? Então os caminhos da fotografia são muitos, né? E a maneira de se chegar nela são muitos, né? Assim... E, na verdade, hoje em dia, cada vez mais, é mais popular o acesso a uma câmera, né? Pra gente... É mais acessível. Pra gente fazer uma entrevista dessa 20 anos atrás, com certeza era muito mais caro, um equipamento muito mais difícil, mais... difícil um grupo de jovens ter acesso a uma câmera, um microfone, entende, e fazer uma coisa sozinho. Né? Hoje em dia tem essa possibilidade. Então, eu acho isso muito bom a fotografia, principalmente a fotografia brasileira. né, que ainda precisa ser muito desenvolvida, muito explorada, né? A maneira da luz do Brasil, das nossas cores, da nossa cultura, enfim, de como a gente vê as coisas, né, o colorido, o tipo de luz, a temperatura do sol. É diferente né, dos lugares, assim. né, O nosso verão no sertão é diferente do, do inverno no sul, então as luzes mudam muito. Mas a fotografia que a gente busca, e o que eu costumo dizer, é um pouco o desenvolvimento da gente mesmo, né? Fotografia tem muito a ver com a maneira de você ser, né? Eu costumo mostrar que na fotografia existem termos que definem muito o que as pessoas podem ser. né? Você fala que uma pessoa é focada, entende? Você fala que uma pessoa se expõe muito, você fala que a pessoa está sempre na sombra, entende? Tem grandes ideias, isso remete a grandes angulares, sabe? Né? Tem uma visão aberta. né? Então são são termos que você tem sensibilidade ou não tem sensibilidade, tem velocidade de captar, de entender as coisas, não tem. Então isso tudo faz uma pessoa como isso tudo faz um fotógrafo, entende? Porque a fotografia, elas são regrinhas básicas. né? Você tem a sensibilidade, antigamente você tinha o negativo, o filme. Então você tinha a sensibilidade do filme, a asa do filme. né? 100 asas, 50 asas, 500 asas. né? Então a tecnologia, quando veio o filme 500 asas, era uma super tecnologia. Que era um filme que eles chamam de mais rápido. Ou seja, ele vê a luz mais rápido, ele é mais sensível, ele enxerga com menos luz. E e ao mesmo tempo tem os negativos de sensibilidade mais baixa para usar no sol. né? Que aí o sol, a luz do dia, já traz bastante luminosidade, que não precisa ter os negativos. né? Outra tecnologia foi o grão de prata que era redondo, que dava aquele grão na tela. Eles desenvolveram um grão triangular. Então, quando o triângulo junta com outro, deixa menos espaço. Então, dava uma sensação de uma imagem mais limpa. Isso foi um pulo. Né, assim dentro da captação da tecnologia do negativo. E a minha geração, principalmente, pegou toda essa mudança do negativo para o digital. E isso é uma, um, é reaprender a fazer. né São novas ferramentas, são outras pegadas, outras sensibilidades, as cores funcionam diferente. Então, a fotografia é como você está sempre aprendendo a se desenvolver, a desenvolver a você mesmo. Porque ela vai te expor. Ela vai te expor como pessoa, não só como profissional. Né? Primeiro que para você trabalhar com ela aí no, nesse, no, no audiovisual, você não trabalha sozinha. É muito difícil você fazer câmera, som, boom, pergunta, edição, cola. Quer dizer, fica um negócio meio... Não preciso. O legal é trabalhar com mais gente. O legal é trabalhar com equipe. né? Então, antes de você ser fotógrafo, você tem que ser uma pessoa que você saiba lidar com as pessoas, lidar com a equipe, né? lidar com o diretor, lidar com o eletricista, com o assistente, com quem está acima, com quem está abaixo, né? Então, não adianta você saber o que quer, você tem que saber como passar o que você quer para as pessoas. Você tem que entender o que o diretor quer e transformar o que ele quer numa imagem, né? Então, são coisas da tudo teu gosto da tua opinião, do que, que você pensa sobre isso, o que, que você acha sobre isso, o que, que para você é bonito, o que, que para você é feio. Né? Porque tem filmagem que tem que ser feia, tem filmagem que tem que ser bonita, tem filmagem que tem que ser dramática, outra tem que ser terror, a outra tem que ser romântica, uma tem que ser né, mesa de margarina para publicidade de manteiga. Entende? Então isso tudo a luz está tá ajudando a, a passar esse clima. Né? A luz de baixo, a luz de cima, a luz frontal. Isso muda um pouco a sensação, né? o filme cômico, que é, uma, que é um lugar com menos sombra, né? o filme dramático, é um lugar com mais sombra. Né? Então, quer dizer, isso que eu estou falando não é uma fórmula, não. Estou falando que é um pouco né, como a, a, imagem, a, a imagem vem aparecer para a gente. Né? E a gente é uma geração formada de imagens. Né? Eu, eu, eu... Eu falo o seguinte, que desde a primeira tecnologia que o homem teve na mão foi um carvão em uma caverna. Né? A partir que o cara fez uma imagem numa caverna, e ali ele deixou uma mensagem, e alguém que chegou depois, viu aquela imagem e entendeu o que ele quis dizer, ali a função da imagem é fundamental. Né? Você fazer uma mímica para alguém sobre o que aconteceu é você criar uma imagem, ou tentar criar na cabeça da pessoa uma imagem que ela venha a compreender. Mesmo não falando o mesmo dialeto, não falando o mesmo idioma, enfim, você consegue, através de um desenho no chão, de uma mímica, de uma imagem, de um rabisco na parede, passar uma comunicação, passar uma mensagem, né? Que é diferente da escrita, que é diferente que do, do que é dublado, do que tem que ser legendado. Então, e eu acredito que hoje a importância da imagem vem com a presença da internet divulgando um, um canal que está ligado no mundo inteiro com pessoas que falam todos os idiomas do mundo então quanto menos hoje você traduzir e não usar legenda com mais gente você vai estar tá falando é, os, os vídeos que são vir, os virais da internet são vídeos com poucas palavras são vídeos que todo mundo entende só de olhar entende Então é essa imagem é que que está atrás da direção de fotografia é a imagem que as pessoas entendem só de olhar sabe? Universal. É a linguagem universal. É o esperanto moderno, né? São os ícones, os sinais, né? A bola com um traço vermelho no meio é proibido em qualquer lugar do mundo, né? Uma caveira é porque é perigoso, perigo de morte, entende? O símbolo do nuclear ali tem energia, então são coisas que a gente cria uma uma identidade visual internacional, né? Isso também lá, se você for pegar no inconsciente, elas também aparecem. Então o ser humano e a imagem é, é feito um para o outro, né? o sonho, a alucinação, a, né, a coisa de, do, do, da, do, 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 da imagem que não existe, né? do, as coisas que enganam, que parece que a imagem não é, né? são distorções óticas, tudo isso o cérebro tenta entender e o que consegue é fundamental assim, entender a imagem para poder uma noção, né? Eu costumo dizer que hoje em dia o pior analfabeto não é o que não sabe ler. Não tem,
1: imagem, tem imagem
0: que É, né? é um, o analfabeto é o que o cara que não consegue olhar onde o mundo que vive. É olhar, é ver, contemplar também, entende? Mas entrar no ambiente e entender que alguém brigou ali, que tá um clima estranho, que entrar no ambiente e ver que tá só a felicidade, tá todo mundo alegre, todo mundo se divertindo, isso é uma leitura, é uma imagem. né? Observar uma imagem, observar uma paisagem, você pode observar a história de uma cidade através da paisagem. Aquele prédio é de 1930, aquilo ali é de 1400, então essa cidade tem tantos anos, aquilo ali é tudo... Você consegue ver aquele morro foi derrubado, aqui tinha uma árvore que caiu, aqui foi plantado, surgiu. Então essas imagens são feitas para interferir nas paisagens e é uma leitura. Então a gente trabalha produzindo essa imagem, para as pessoas assistirem em casa, assistirem no cinema, na televisão, no celular, né? Então as, as maneiras de passar imagens são tantas hoje e tantos formatos e ferramentas que a profissão de imagem também é enorme, né? A possibilidade de criar mais imagens é enorme, né? Porque tem vários lugares para passar. Então tem mais mercado para gente, tem para gente produzir nossas imagens, mas ao mesmo tempo assim é mais difícil você mostrar a sua imagem papo de fotografia enfim, é, é longo, né? a gente vai passando por vários assuntos. É como falar um pouco da gente, entende? Tem várias histórias, várias maneiras de que a gente se, se formou, né? E, enfim, é... e a gente vai se tornando diretor de fotografia. Eu me lembro, por exemplo, que eu era sem de câmera e olhava um diretor de fotografia trabalhando e eu ficava assim, impressionado, assim, como é que ele chegou à conclusão que aquele refletor é ali e não aqui e que é o de 2000 e não o de 10, que esse aqui é rebatido e não direto, porque que usou contra-luz ou não. E se a pessoa vem andando da porta, gira aqui, aparece aqui, a câmera gira, como é que eu vou esconder o tripé? Como é que essa luz vai ficar boa desse lado? Então, é, no início, você tenta guardar um tipo de macete, um tipo de fórmula de se fazer. Entende? Só que as fórmulas, elas têm data para acabar. Elas não se sustentam muito tempo. Você vai fazer um fotógrafo repetitivo, onde tem sempre as mesmas ferramentas, os mesmos um mágico com os mesmos truques, entende? Não é o truque a direção de fotografia, não é o macete, é o raciocínio, entende? O importante de você desenvolver é você construir perguntas internas e sinais externos que te tragam como pode ser a sua fotografia e não necessariamente como você quer que ela seja que dificilmente você vai encontrar a situação ideal para fazer a sua fotografia. O horário do sol, um dia que não vai estar nublado, né? o dia que o sol está no ângulo certo, ou então que a luz que você precisava, que era um caminhão de luz, que você vai ter um caminhão de luz, um gerador, então nem sempre você tem isso. né? Às vezes você tem uma lâmpada, um abajur e 20 minutos para rodar. E aí não tem fórmula que te salve. né? O que você tem que ter é um raciocínio exercitado. a maneira de pensar, e a maneira de fazer as coisas, né? Cada um tem uma, como, assim... Eu não sei como é nas outras profissões, assim, necessariamente, às vezes, um apertador de parafuso, você pode imaginar que todos apertam o parafuso igual, mas não é, entende? Então, assim, na fotografia, menos ainda, porque a mesma situação, você muda o fotógrafo, vai mudar o resultado da luz, né? Com certeza. É uma pessoa diferente que muda, o é um resultado diferente que aparece, sabe? Então, por isso que eu, eu, eu volto a falar que a fotografia tem muito a ver com a sua formação como pessoa, né? porque você tem que aprender a lidar com pessoas e, 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 e você vai ser o responsável em, em criar a imagem onde todos imaginavam alguma coisa diferente. Com certeza, ninguém imaginou, nem o diretor, nem o diretor de arte, nem o o resultado. Né? E você faz parte do resultado. Né? Então é, a, a, geralmente as pessoas falam que o livro é melhor que o filme. Porque a nossa imaginação é melhor que a nossa capacidade de realização. E a nossa luta, tanto como fotógrafo, ou diretor ou ator ou quem que esteja ali, é tirar o máximo dos equipamentos, equipe, ferramenta mais próximo do que você imaginou. E se você for um bom diretor, você vai, vai formar uma boa equipe. E aí essa equipe vai somar o que você imaginou e vai te apresentar algo melhor do que você quis, com certeza. Porque né, não, existem pouquíssimos gênios que, digamos, que conheçam... Faça, poderia fazer tudo no cinema sozinho, né? Você precisa de um bom técnico de som, de um bom figurinista, uma boa maquiagem, porra. para fotógrafo, né, assim, a luz, ela é transparente, ela é invisível. Ela está aqui, esse ambiente aqui está cheio de lumens. Mas eles não acontecem se não chegarem na superfície. Se a gente apagar aqui todas as luzes, nada vai aparecer. Mas se a gente tiver no estúdio todo preto e acender as luzes, nada vai aparecer também. Entende? Um quarto preto, ele não aparece. É uma imagem preta. Então, por mais que esteja iluminado, né? Ou se for um quarto branco, todo iluminado, também é ausência de informação, é uma tela branca, né? então a luz ela acontece onde ela, ela tem que ter uma eu boa vi. maquiagem, um bom ator, um bom fundo, uma boa cenografia, bom figurino, um bom, bom que eu digo que seja útil e que preste ao serviço daquela cena, né? sendo uma ficção. Quais mudanças houveram no mercado depois da transição
1: do analógico para o digital?
0: Eu acho que a tecnologia dá sempre uma peneirada. Eu, assim, primeiro, quando eu entrei, vou botar em 1987, existia a galera que fazia televisão e existia a galera que fazia cinema. E eram mercados e núcleos diferentes, formações diferentes. Hoje em dia já mudou muito, eu acho que o digital trouxe a mudança. E aí, nessa galera de cinema, foi Começando a acontecer essa mudança para o digital. Começaram a aparecer algumas câmeras de... Começou a aparecer o vídeo assiste na câmera de cinema, que era uma câmera acoplada para poder o diretor assistir no monitor o que estava sendo filmado, coisa que antes não tinha. O, o diretor confiava completamente no operador de câmera, o, o fotógrafo ou não, né? E ele era o cara que via o filme primeiro ali e falava para o diretor foi bom, foi ótimo, está tudo certo, tudo em foco. Só ele sabia. Então tem assim, até um, um pouco da, do poder do diretor de fotografia dentro um SET vem muito dessa responsabilidade né? de falar, ok, tudo certo, funcionou, não, 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 não", enfim, era uma responsabilidade. Com a vinda do digital, eu acho que começou a mudar a estrutura de captação e começou a mudar os tipos de profissionais que, que vieram. Né? E eu me lembro de escutar alguns fotógrafos falando assim, eu só uso negativo. Esse negócio digital é coisa de televisão. Isso aí eu não faço, sei lá, o que eu não uso. E assim, quem continuou com esse discurso parou de trabalhar. Entende? Parou de trabalhar, porque a a tendência mudou completamente. Nessa passagem do digital para o negativo, mudou a maneira de pensar. Por exemplo, a maneira de fotografar. né? A própria palavra já fala assim, antes a gente fotografava um negativo. Né? O que era branco aparecia escuro, preto. Né? O que era magenta aparecia verde, o que era. Então as cores eram opostas a realmente as captações. E por outro lado, o que se poderia estourar nas altas, né? então você tinha, na verdade, você estourava mais o negativo na exposição nas altas para garantir as suas sombras. E já no digital, que é uma imagem positiva, já é o positivo, não tem a transformação do negativo para o positivo, já é o positivo, e você já, já trabalha vendo a imagem, o, o a tendência é o contrário, é você garantir as altas para não estourar o branco, né e, e aí você levantar as baixas para poder captar, porque se você estoura as brancas, as altas, você realmente não você perde essa informação, não tem como correr atrás dela. né E teve um movimento que era a passagem, que era quando você filmava em negativo, você telecinava esse material para digital, para análogo, até para fita beta no caso, mas passava por um computador digitalizando como se fosse escaneando cada frame, cada quadro do negativo, escaneando ele como se fosse uma foto, né? e essa foto em movimento tornaria um outro vídeo do outro lado. E nessa passagem poderia-se fazer marcações de luz diferentes da da marcação de luz de um negativo. Um negativo, quando a gente fazia uma cópia positiva para fazer o filme projetado, você tinha uma marcação de luz de RGB, é, Red, Green, Blue. Né? O verde, o azul e o vermelho. Né? Então você botava gelatina quente para esquentar a imagem. Aí ficava verde, você botava gelatina magenta para tirar o verde. então estava muito magenta, você colocava verde para tirar o magenta. E tinha uma marcação de contraste, quando você... Ficasse, se pudesse fazer um pouco mais escuro e um pouco mais claro. E pronto. Essa era... Então a captação do negativo era muito mais apurada. Você não podia errar muito, nem na temperatura de cor. Se você tivesse uma luz, por exemplo, esverdeada, para você tirar esse verde da pele ia ser muito difícil. Então você trabalhava muito com um colorímetro, sabe? Para poder justamente ver a cor da temperatura. Essa luz aqui tem uma temperatura de 3200, a luz do dia é de 5500. Se entrasse uma luz aqui de 4 mil, poderia dar um verde que não está nem lá e nem cá. E aí não daria para corrigir. Quando você corrigir o verde, essa aqui esquenta. Quando você corrigir essa, essa aqui, fica verde. Então, você ficava maluco com a temperatura de cor. No Telecine, quando você passava de negativo para o digital, você tinha a oportunidade de marcar luz diferente daquela marcação do negativo, ótico, né? Porque você poderia, como você é como se um, uma, o pão de forma fosse a, a tela do, da imagem, né? E aí você pegasse as fatias de pão e separasse. Esses essas fatias são das altas luzes, essas fatias são das médias luzes e essas fatias são das baixas luzes. Vamos pegar o vermelho da alta e azular ele. Vamos pegar aqui na baixa e esquentar os pretos. Vamos pegar na média. Então você trabalhava com as imagens mais fatiadas. Nas altas, nas médias, nas baixas e por cores. E aí, quando você juntava o pãozinho de novo, essas essas informações se somavam e davam uma cor diferente e um resultado diferente do que você conseguia na marcação de luz ótica, que era mais restrito. né? Então, as possibilidades da da direção de fotografia mudaram. As ferramentas fizeram isso uma, uma mudança. E quem não acompanha as ferramentas, não acompanha a mudança. Entende? Porque as ferramentas vieram, elas não vieram na frente elas foram requisitadas por pessoas que estavam criando, né? A indústria de cinema americana, né, lá fora e tal, eles investem muito em coisas novas, né? Tem prêmios de tecnologia, tem investimento em tecnologia, tem outros fomentos para desenvolver essa indústria. E é muito dinheiro, então interessa realmente desenvolver a indústria. Então tem muito desenvolvimento e investimento nessa tecnologia. Então a coisa foi desenvolvida melhor, né, laboratório, né, técnicas de finalização, então, por exemplo, se Spielberg ia fazer um filme né, todo de efeito, ele pedia uma câmera para fazer tal cena, entende? Ele pedia para a Sony, ou sei lá quem, inventar uma lente que não era nenhuma, era um tamanho de... e faziam para ele, né? O, o Stead Cam, né, foi um equipamento criado no, naquele filme é, do, do Jack Nicholson, Shine, que era um, um corredor, é, o corredor do hotel que ele queria uma câmera sem trilhos, não enquadrar o trilho, mas que não era na mão, e aí foi desenvolvido. E aí com isso teve que desenvolver a radiofrequência. porque não dá pra você colocar um cabo para poder mandar o vídeo e o cara andando. Então tinham antenas a cada ponto que podiam mandar. Então isso tudo foi sendo desenvolvido conforme os caras iam pedindo. Pô, eu preciso de uma câmera que saia de dentro d'água, que sai, os caras fizeram. Eu preciso de uma lente que dê profundidade de campo daqui até lá, como se esse bonsai pequenininho parecesse uma grande árvore. Então, eles foram feitos. Então, isso foi aparecendo. Então, a tecnologia ela vem para antes e depois, antes e depois, né? E se você não acompanha, fica muito difícil você competir. Competir no sentido que Diretor de fotografia não é uma competição como o um esporte, né? Que você chegou na frente 30 segundos ou ganhou em primeiro lugar. Não é isso, entende? É, é como um livro, é como uma música. Tem gente que gosta do seu trabalho, tem gente que não gosta. Tem gente que se identifica mais com o seu trabalho, tem gente que não. Entende? É normal, é difícil se agradar a todos, né? né? Tem filmes que todo mundo acha bonito, né? E tem filmes que agradam a um, outros não. Então, é difícil agradar a todo mundo. O importante é você você é, está se agradando porque é você que vai responder por aquilo ali. né? Então é você fazer o que você acredita, fazer o que você acha certo, que vai ficar melhor, vai ficar bacana para a cena. É uma opinião a fotografia, é um, uma maneira de você se colocar né, na imagem entende? e entender o que os outros querem. Para quem você está fotografando, com o que quem vai assistir aquilo, qual a intenção daquele. Se é angular, se é fechado, se é com foco, se é sem foco, se é contra a luz, se é na sombra, se é a luz de frente. Isso tudo tem uma interpretação, é uma maneira de ser. Né? E cada fotógrafo usa da sua maneira. Tem uns que começam a iluminar de trás para frente. Ah, eu gosto de iluminar o fundo, depois eu venho aqui para o primeiro plano. Não, não, eu prefiro iluminar a pele, porque aí eu sei que quando essa pele fica bem iluminada, eu sei de onde vem o um eixo de luz, eu reproduzo esse eixo lá atrás. Então, não tem uma forma, não tem uma maneira de fazer. Né? O que tem é trabalho para fazer. Entende? É pegar o equipamento, pegar a ferramenta e usar, né? E, e, e fazer, eu acho que um, uma formação, que eu que não tive uma formação, que para mim funcionou muito, era desconstruir as imagens. Eu vi um filme, por exemplo, que eu achava uma cena muito legal, eu no VHS, né? Antigamente, dava o pause e ficava desconstruindo aquela imagem. Qual a lente que usaram aqui? Foi a grande angular? Foi fechado? Estava longe? Estava perto? Por que que eu estou achando isso bonito? Porque está com foco em todos os lugares? Não, porque tem foco só naquela cena e ali está fora de foco. Porque lá está escuro e aqui está claro. Quando você vai desconstruindo a maneira que a imagem foi feita, é como se você desmontasse alguma coisa que desmontada, essas peças desmontadas, servissem para montar outras coisas. Então é disso que você se alimenta. São desconstruções de imagens, né? onde você, por exemplo, essa luz que a gente está, quem está olhando ali, não sabe qual a luz que está fora de quadro, entende? Mas ele pode falar que a luz está desse meu lado, porque esse lado está sombreado. Ele pode falar que esse, a sombra do meu nariz está aqui, é porque essa luz está nessa altura, que se a sombra estivesse aqui, a luz estaria nessa altura, entende? Então, você entender que essa luz é suave é que é uma luz que tem uma sombra suave. Né? Se ela tivesse uma sombra dura, ela seria um fresnel, seria uma luz mais direta, mais limpa nem né? menos rebatida, menos, né? dentro de um volume maior de luz. Né? É, é, como se, é como você iluminar o céu né? sem o sol, ou seja, quando o, céu, o sol está morrendo você vê que o sol bate na, na atmosfera e vê uma luz sem sombra. Ou o dia muito nublado que não tem sombra. Embaixo do teu pé, ali um pouquinho tem a sombra, o resto não tem sombra. e um dia de sol, de um verão contrastado, um dia você vê uma sombra e vê uma sombra dura, forte, né uma sombra escura, com sol highlight, entende que é a nossa luz tropical. Então, isso tudo muda. Né? A luz está de frente, a luz está de costas. Então, essas ferramentas e essas desconstruções é que fazem você se armar digamos, ou ter uma uma caixa de ferramentas para poder misturá-las e dar resultados novos. Entende? Então, a capacidade que a gente tem como fotógrafo de saber de onde poder tirar a luz, né, fazer, acender, você pode usar vela, lanterna, lâmpada, né, laptop, computador, monitor de TV, um bocado de coisa para iluminar.
1: O que você quiser. Qual foi o seu melhor e o seu pior trabalho como diretor de fotografia para você?
0: É, o conceito de resultado é difícil, né? Porque é mais fácil eu perguntar isso para as outras pessoas. Né? O que que vou, né? Porque para outras pessoas, talvez sejam diferentes as respostas. Pô, achei que o teu melhor trabalho foi esse. Achei o outro, vai achar o outro. E o teu pior trabalho foi, pode ser até o contrário. que eu achou um pior pode ter sido o que o outro achou melhor. Então, assim, o que eu acho do meu trabalho é é o que eu acho de mim, né? Nesse sentido, assim, o que eu acho, do que eu penso, o que eu penso, do que eu faço, né? das minhas atitudes, é o resultado disso. E, por outro lado, são as minhas limitações que a realidade me impõe. O orçamento é curto, o orçamento é grande, né? O diretor é focado, é um diretor que sabe o que quer. Não, é um diretor doido, que não sabe o que quer, que faz você rodar... Pede para você iluminar para lá, volta, quer chutar para lá e você não está pronto, mas ele quer rodar. Então, e essas coisas você não tem legenda. A gente fala muito isso entre a gente. pô... deixa eu colocar uma legenda aí. pô, Você falou que é para lá, né? eu preparei tudo para lá, agora vai tudo para cá, vai ficar pô, horário errado, sol feio. Pô, você quer fazer para lá porque você quer e tal, mas é, é ruim para mim. Não, mas eu quero. Ele manda. Beleza, não vamos fazer. Mas eu queria colocar embaixo que eu sou contra isso. Mas a gente não tem essa possibilidade. Então ali. É um resultado do seu trabalho que não é só seu, que é de, é de equipe, o refletor queimou. E aí você está fazendo um negócio, queimou não tem como substituir, tem que rodar e bota um isopor, mas não é a mesma coisa, aí ficou aceitável e ficou ruim, mas o né, pior é não ter, o cara vai falar, o produtor vai falar, pior é não rodar, roda assim mesmo. E é uma briga, isso aí é uma briga assim, é, uma, é sempre uma busca da gente fazer o melhor. A gente tem que ter uma boa equipe, tem que ter um bom orçamento, assim, nesse justo, o suficiente equipamento, né, porque imagem custa dinheiro, imagem é um negócio, assim, é lindo quando você, um músico, por exemplo, um compositor, pega um violão e com o mesmo violão o cara faz 300 músicas, entende, pô, é sensacional, o cara, um pintor sozinho em casa, compra uma tela, as tintas dele, pode fazer um negócio que vai valer 500 mil, milhão, entende, Mas a gente que faz imagem, não faz barato. A não ser imagem de câmera de segurança, imagem de gente, né, de pegadinha, essas imagens que... sem querer que as pessoas fazem, né? Mas a imagem custa caro. Eu faria todos os meus trabalhos anteriores melhor hoje em dia. Entende? Mais experiência. Isso. Isso quer dizer que todos os trabalhos que eu fiz antes, eu fiz pior. Entende? Então eu acho que a nossa busca é melhorar no próximo sempre, né? E não adianta você pensar que você acertou naquele trabalho e que você vai repetir aqui. Não é a forma, você não vai repetir aquilo. Porque o próximo trabalho não tem o mesmo elenco, o próximo trabalho não tem o mesmo diretor, não tem o mesmo maquiador, não é o mesmo figurino, não. é um resultado diferente. Né? Muita gente confunde, ah, é um filme de bela fotografia com um filme de belo figurino, bela maquiagem, belo cenário, belas paisagens, belas locações, bela produção, belo som, belo um bocado de coisa. Que parece que é fotografia. Não, não é. Entende? Eu particularmente, né, e o meu trabalho eu procuro fazer uma fotografia até mais natural, né, em ficção, uma coisa que pareça mesmo quase um documental, né? E alguns momentos que seja mais bonito, mais lúdico, mais romântico, mais tenso, mais, enfim, Né, nervoso, aí depende da história, né, mas eu não penso assim no meu trabalho como a melhor coisa que eu fiz ou a pior coisa que eu fiz Entende? Eu gosto das coisas que eu fiz, né, gosto dos filmes que eu fiz Acho que tem filmes que chamam mais atenção que outros, né, o Dois Filhos de Francisco é um filme que chama mais atenção, que foi mais visto Mas tem o rap do Pequeno Príncipe Contra as Almas Cebosas, que é um documentário que eu fiz que eu acho muito legal também A câmera é muito bacana, é uma câmera presente, né? Mais do que a fotografia num documentário, eu acho que é como você enquadra o que você... Porque a fotografia de um documentário, você você se adapta. Você fica procurando chegar na hora certa, encontrar na hora certa, né? Não é a mesma coisa como a ficção, né? Que você escolhe a hora. É... Sempre que a gente cresce, né, na profissão, vem sempre um, um desafio maior, né? Então, os mais difíceis para mim foram os últimos, né? Porque agora esse ano eu estou fotografando, eu fotografei na, na Rede Record uma minissérie chamada Milagres de Jesus e para mim foi difícil porque eu não tinha nunca trabalhado antes com um, um sistema meio teledramaturgia, né? E aí você sai um pouco da, digamos que do artesanato e entra na indústria, entende? Você sai de filmar com uma câmera e passa a filmar com duas, três, né? Você está numa estrutura que que é do canal aberto, que está disputando né, as pessoas hora a hora, né? No Ibope, enfim, na na média ali de, de quantas pessoas estão assistindo, né? E assim, ao mesmo tempo, você, quando faz um longa, você pensa numa história de duas horas. Quando você faz uma minissérie, você pensa numa história de 12 horas, 11 horas. Então, a preparação, a continuidade de luz, você não filma na ordem, você vai lá e volta. Então, a preparação de uma uma história dessa, de como a fotografia vai se comportar durante a história, se tem fotografia diferente dentro, se tem flashback, se é antes, se é é atual, se é mais antiga. Por exemplo, no caso do Milagres de Jesus, é uma fotografia do século I. né? Então, é sol, lua e fogo. Né? Então, é, essas são as ferramentas que você tem para fotografar. Não existe abajur, não existe luz, não existe energia. As pessoas tinham uma casa com uma janela pequena. Então, é uma dificuldade, com teto baixo. O trabalho mais difícil para mim foi esse penúltimo, né? que, que foi uma situação de fotografia completamente diferente, sem né? século I, né? sem energia e tal. Então ali eu tive que raciocinar tudo de novo, pensar como é que entra a luz. Então é um ambiente exterior dia, a gente está numa casa que dentro é escuro. Né? Então de noite a casa dentro é mais clara do que de dia. A, a sensação é essa. Né? Então você entra em casas do interior, casinha de sapé, casinha de janela pequena, você entende um pouco como o sol que bate na, na parede, que volta o bafo da, né, do, da luz do entorno que entra, é tudo meio assim. Então a gente foi aprendendo a lidar com essa situação e desenvolvendo uma fotografia para aquilo. E aí na hora que a gente pega a maneira, pega o raciocínio, fica fácil o que era difícil, né? fica normal de se trabalhar. Né? Agora eu estou fazendo uma outra que se passa nos anos 70, né? e que tem ainda lembranças dos anos 60, então é, é de época, Então a gente tem toda uma ideia de fotografar como na época para aparecer nos anos 70, enfim, então o figurino, a arte, os elementos de de arte ajudam, tudo esse clima, né? Que é uma outra dificuldade, né? Que é uma uma ficção grande, com vários cenários, que entra e sai continuidade de luz, filma de dia, filma no estúdio, filma lá de fora que tava sol, agora está no estúdio. Você não sabe se filma aí, você filma antes do estúdio, sabe se está nublado quando você for na externa. Então, é, é, não existe uma grande dificuldade, né? Tudo, nada é fácil, Entendeu? Eu acho que não tem trabalho fácil, né? Eu vejo muita gente nesse mercado achar que é uma profissão é, glamourizada, né? O cinema, a filmagem, a fotografia, mas é não, é uma profissão dura, assim, que são 12 horas diárias de trabalho, né? Geralmente você sai às 5, 6 da manhã em casa, vai chegar às 6, 7 da noite em casa, ou sai às 9, enfim, é tipo, toma muito tempo. Né? Assim, é, te tira um pouco do, do normal, geralmente trabalha sábado e domingo, porque são os dias que as locações se liberam para a gente filmar, locação que só pode filmar sábado e domingo, então a gente acaba filmando muito, trabalhando muito no final de semana. Né? Mas é uma profissão diferente, é uma profissão que te leva para as paisagens, né? te leva para as imagens, para, o, para os lugares. Então, eu aprendi muito fazendo isso que eu faço, viajei o Brasil inteiro, viajei o mundo. em vários lugares do mundo e do Brasil que eu não queria se fizesse qualquer outra profissão. Então eu devo muito a essa profissão porque ela me formou como pessoa também, porque ela me levou a entrevistar pessoas incríveis, a encontrar pessoas incríveis, né, em lugares bacanas e trabalhar com atores e artistas muito interessantes, né? Então, é uma profissão que, que te evolui de uma certa maneira, assim, faz você se apresentar como ser humano, como pessoa, o que, que você sabe, o que, que você gosta, o que, que você quer, então te ajuda a evoluir, a melhorar, assim, nesse sentido, sabe? E aí, e aí isso acaba retornando à profissão também.
1: É, uma locação externa que você nunca gravou nada, um local que você gostaria de ter gravado alguma coisa, ou pretende gravar, gosta, é, pensa que seria um bom lugar para gravar.
0: Eu já filmei, assim, nas Bahamas, deserto do Saara, deserto do Atacama, já fui na África, na Europa, Estados Unidos, né? lugares bem diferentes, assim, né? em cidades maias e astecas sabe, vulcão, neve, corredeira, rio, praia, cachoeira, mata. Já filmei em muitos lugares, né? Se imaginar hoje um lugar que eu nunca filmei, né, que eu gostaria de filmar, né, seria das paisagens, né, o que muda são as paisagens, eu acho, né, paisagens de natureza forte, exuberante, fazer uns lugares, né, um, sei lá, na Escócia deve ter uns fiordes, uns lugares bacanas, né, o Egito acho que pode ser um lugar interessante, né, pelo pelo deserto misturado com uma civilização ali um uma cidade antiga, né, como eu conheci outros lugares. Enfim, eu gosto de filmar no Brasil, assim, na verdade, hoje eu gosto de filmar aqui, gosto de trabalhar aqui, né, nos lugares que tem no Brasil, né. Hoje em dia eu procuro filmar aqui, né, filmar no que a gente tem de bacana, nos lugares maneiros. Eu conheci o Piauí, que eu não conhecia, em lugares muito legais, assim, em altas locações. Sei lá sei qualquer lugar a gente está filmando. no Brasil, Brasil. É. é.
1: Você gosta desse trabalho de ter fotografia?
0: Com certeza, é, Eu gosto muito do que eu faço, né? Faço com o maior prazer, é, faço querendo acertar e também mudei a maneira de fazer e a maneira de lidar com isso, né? Porque quando a gente está começando uma profissão A nossa vontade é viver para trabalhar, é viver para se entregar naquela profissão e aprender com ela. Mas conforme você vive, né, você vai descobrindo que a função do trabalho é o contrário, você trabalha para viver. Entende? Então você, não sei, pelo menos comigo aconteceu isso, num certo momento eu preferi optar em viver, no sentido de ganhar o dinheiro que eu tinha que ganhar, pagar as contas que eu tinha que pagar. né? Mas também ser feliz, ser contente, onde a gente gasta esse dinheiro. né? Então é uma profissão. E a função de uma profissão é financiar a sua vida. né? O que você não pode é viver mal para trabalhar. Está errado. né? Ela tem que ser digna, ela tem que te respeitar como profissão. Ela tem que te dar a condição que você precisa para viver. Entende? Então, eu acho que não só o cinema, mas como qualquer profissão, assim, eu acho que você é feliz fazendo, se para onde você está levando o seu dinheiro, você também é feliz gastando, né? Se os teus amigos, os teus projetos, as tuas viagens, os equipamentos que você quer comprar, o curso que você quer fazer, o apartamento que você quer comprar, casa própria, mas, enfim, ter uma função, né? A função do trabalho não se realizar só dentro do trabalho, mas o trabalho que realiza a tua vida. E aí isso também retorna à qualidade do seu trabalho, né? Porque você tem prazer onde você gasta o dinheiro, então você tem prazer e vontade onde você ganha o seu dinheiro, né? Isso não significa que a gente não venha fazer trabalho sem dinheiro, né? Mas a gente, pô, tem que fazer o trabalho para ganhar dinheiro e pagar as contas. Esse é o, disso que eu vivo, que eu pago a conta, pago a casa, a família, enfim. Então tem que saber levar essa profissão. E é um mercado que eu chamo de mercado de fusível principalmente para quem está começando. Queimou, troca. É mais fácil do que você resgatar uma pessoa, enfim, ou dar a chance para ela acertar de né, de normal. né? Enfim, eu gosto muito do que eu faço. Trabalhei em outras coisas antes de cinema, e quando eu trabalhei nisso eu vi que era uma possibilidade de crescer profissionalmente, ter experiências de vida de conhecimento, de participar de entrevistas com pessoas interessantes, escutar pessoas interessantes falando, filmar shows, teatros, eventos, performances, artistas, documentários, videoclipes, enfim, longas metragens, né? Então, coisas que que vão ficar para sempre, que vão durar mais do que a gente, né? A gente passa e os filmes ficam, as pessoas revêm, né? Isso tem um, um valor muito bacana, né?
1: você tem alguém
0: como inspiração alguém como inspiração eu gosto dos fotógrafos brasileiros assim né Walter Carvalho Edgar Moura Antônio Luiz Mendes né tem uma galera que tem uma fotografia muito brasileira assim o Maurinho Pinheiro da nova geração que nem um cara de fotógrafo bom no Brasil acho que o Brasil tem fotógrafos muito bons né e tem muito a ver com a nossa formação né, empírica de, de observar as coisas, de ter um lado caboclo, um lado índio, um lado de, de, de observação, de relação com a natureza, com a paisagem. Né? O Rio de Janeiro, por ser uma cidade de paisagem, né? acho que quem está aqui também está atento a isso, a imagem, ao belo, ao estético, ao enquadramento. Sempre alguém já tirou uma foto do Pão de Açúcar, do Corcovado, da Praia de Panema, Copacabana. Teve que enquadrar, teve que tirar uma foto de um turista, de um amigo, então é uma cidade que, que pede imagem, que oferece imagem, que troca imagem, sabe? Então faz parte aqui da nossa cultura mesmo, né?
1: É, fala um pouquinho sobre o clipe, o clipe Minha Alma do Rapa e o clipe Anos 90.
0: É, a Minha Alma, o clipe do Rapa, eu participei como fotógrafo né, junto com o Breno Silveira que estava dirigindo com a Katia Lund. E foi um clipe, e a gente fez, eu participei dos anos 90 ali, e a gente, eu fiz muito clipe. E era muito divertido fazer videoclipe, porque é onde a gente podia errar. E o erro, às vezes, se tornava uma descoberta de uma linguagem nova. Buscando, às vezes, uma linguagem, e a gente saía buscando e errando. Mas essa, essa aprendizagem com os erros e com as tentativas do, da época do videoclipe foi muito legal porque podia era um, era onde na, na publicidade não dava para errar no longa metragem o erro ficava uma crítica em cima enfim então o, o videoclipe era divertido fazer porque eram bandas de amigos eram uma galera jovem também que curtia fazer e era toda uma novidade né a música com imagem enfim e o Minha Alma foi um clipe que quase um docu- um, um curta metragem né com um trilha, né? Depois eu fiz o Que Sobrou do Céu, que também estava na mesma linha do Rapa, né? Que esse eu dirigi com a Catia Lund fotografei, que também é a história de um sequestro tal. e tal. eu acho que ali eu me dei por satisfeito em fazer videoclipe, por exemplo, sabe? Eu falei, ah, pô, eu fiz o que eu achava que tinha que ser feito, trabalhei com as bandas mais legais que eu podia trabalhar, com toda essa galera da, do, do rock, do pop, do, da bossa nova, do do MPB, filmei todos, fiz clipe com todos, foi muito bacana, e depois virou uma coisa de premiação da MTV, e aí eu acho que isso estragou um pouco a expectativa que a gente tinha de se divertir, porque todo mundo queria ganhar prêmio, entende? E aí o formato do prêmio engessa um pouco a nossa liberdade de, entende? A gente não estava fazendo para ganhar prêmio, tava fazendo porque deixaram um, um brinquedo p... na nossa mão e a gente queria fazer, Sim. né? E fazia horas de estúdio, né? filmava 20 horas, 30 horas, ficava. Porque a música tem quatro minutos, né? E a gente fazia como se fosse publicidade quase. Então demorava um dia, dois dias de muitas horas de trabalho. Então foram muitos anos suados ali, dando material para MTV de graça praticamente, que eles não investiam em nada. Chegou uma hora que cansou. Porque as imagens do que a gente fazia de videoclipe apareciam mais no comercial do CD, no comercial do show no comercial da Som Livre, do, do Clube do Gugu, e você não ganhava para fazer publicidade. Você ganhava para fazer videoclipe, que mal passava. E você via mais as imagens em comerciais do que em programas de videoclipe. Então, me desanimei um pouco com esse negócio de videoclipe. E aí comecei a fazer DVD também, que eu achava mais produtivo, mais bacana. Era um, um orçamento parecido. E dá para fazer um, um, um DVD. Comecei a dirigir DVD, fotografar DVD durante muito tempo também. Foi bem legal.
1: Quais dicas você tem para dar para iniciantes como nós?
0: Eu acho que a gente que quer botar a imagem para fora tem que botar a imagem para dentro. A gente tem que se alimentar dessas imagens, entende? Eu acho que a gente tem que procurar a nossa história visual, entende? Pegar a história da arte, né? Ver os quadros, ver, né? a pintura realista, o renascentismo, enfim, o iluminismo, onde passou, a modernidade, o giro abstrato, a natureza morta. que ali é a fotografia, ali é um frame. E ali o fotógrafo, né, o pintor, ele escolheu a hora da luz, o sol de onde vinha. Por mais que ele passasse uma semana, um mês pintando um quadro, ele pintou um horário de iluminação. Então ele era um fotógrafo, que ele escolhia a luz, ele escolhia... Pô, tinha que ter quadro que a luz do, no rosto vem da direita e a luz do fundo vem da esquerda, como se estivessem assim, com dois solzinhos assim no, no ambiente, né? Ou a janela com um lugar nublado e aqui com um lugar com sol. Enfim, então o cara fazia o que ele queria, enquadrava o que ele queria, criava o que ele queria, entende? Então... E a fotografia vem formada em cima disso, né? A coisa da fotografia. Eu acho que a dica é, é procurar uma boa geração, se envolver com bons amigos, né? que se tornam uma, uma equipe, porque precisa ter afeto para se fazer um filme, porque você, principalmente quando se começa, você vai pedir favor, você vai obrigar, vai convencer os teus amigos a emprestar coisas, a teu pai a botar as coisas no carro. A ficar devendo o cara da lanchonete que deu um rango pra galera, a agradecer o cara da câmera que emprestou a câmera, o outro que emprestou a lente, o outro que emprestou a bateria. Você vai sair de um filme devendo para todo mundo, ou favor ou dinheiro. Né? Então você tem que ter uma equipe para fazer isso. Então a dica é escolher os seus pares, se identificar como pessoas e não como modismos. Né? Porque às vezes né, um grupo diferente, cria uma imagem diferente, um resultado diferente. né? Isso é bacana, é o que a gente está buscando. né? E se formar como pessoa, entende? E definir o que você acha bom, o que você acha ruim, o que você acha bonito, o que você acha feio. né? E desenvolver o raciocínio, a relação humana, né? saber trocar ideia, saber absorver a ideia do outro, Saber abrir mão da sua ideia, que, os, que faça parte, a sua ideia não é mais sua, agora é de todo mundo. Ou a ideia de um outro passa a ser de todo mundo. Saber trabalhar com isso, né? para poder saber crescer nesse mercado e estar tá antenado. Ver o que está sendo feito, o que você se identifica, qual a linha. Eu acho que é um pouco descobrir a sua tribo, sabe? E aí o resultado da tua fotografia tá um pouco nisso, né? A dica é essa, assim, a dica é juntar uma galera, sair com uma câmera e ter boas ideias, entende? E, e realizar. Cinema tem que ter início, meio e fim, né, ideia tem muitas, né, mas gente para disposição para fazer tem poucas, né, e fazer o, o que a gente faz é criar uma realidade. Eu tenho um exercício que eu me divirto sozinho que é, é orçar a realidade. Se você entra num ônibus, você pagou 3 reais e sentou no ônibus. Se você vai filmar num ônibus, você vai gastar no mínimo 30 mil reais. Entende? Então, se você forçar a realidade, ela é muito cara. Pra gente refazer a realidade, como faz uma novela ou uma longa-metragem, é muito caro. Você aluga o um ônibus, paga 40 pessoas, fecha uma rua, bota carro lá fora, veste todo mundo, dá comida para todo mundo, chama uma equipe, bota iluminação. Entende? Entende? Reproduzir a realidade é muito difícil, é muito caro e as pessoas percebem quando é mentira. Então é sempre uma luta isso. Né? Então é um exercício que eu também gosto de fazer, assim como a realidade é cara, a gente não percebe, vive nela, né? e quando você vai querer fazer ela é muito difícil. Né? E mesmo no documentário já é difícil, numa ficção é muito difícil. Né? A dica é essa, e perceber se você faz parte desse negócio. Não perder tempo no cinema se você achar que não é o teu negócio. Porque o próprio mercado, se não for o teu negócio, o próprio mercado vai vai te avisar e vai fazer com que você não trabalhe. Entende? E é isso. né? É juntar uma galera, boas ideias, câmera, disposição e fazer. Porque uma coisa puxa a outra. né? A teoria é importante, mas tem que partir para a prática... Ah, e às vezes aprender a desaprender para poder criar alguma coisa né? mas para desaprender tem que ter aprendido
1: muito obrigado pela, pela participação aqui boa noite gente
0: muito bem, tivemos aí essa entrevista homenageando a todos os mestres da fotografia e terminamos assim o nosso Conversa Inteligente de hoje Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.